0: Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast. só sei que não tem foco. 3, 2, 1... Rock on galera, aqui é Pris Guerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto. Mais um dia de calor em São Paulo, uma linda noite de terça-feira, deve ter estrela lá fora, eu não sei. Mas na camisa dela, da Tati, Shady e Godzilla Trevoso, diretamente do sul do país, tem estrelas.
1: Olha, no momento, tem. Deve ter, né, porque as estrelas não, não somem, mas aqui no sul tá tudo nublado porque tá uma onda de chuva Que eu tô agradecendo a Thor já porque tá muito quente Eu tava que nem um, um pato assado no meio do deserto hoje E bom dia, gente, boa tarde, boa noite, A é hora que vocês estejam ouvindo esse áudio e time Godzilla aqui Beleza Eu não sei eu não sei o que, que é vocês estão escolhendo o time, mas eu, eu já, já escolhi o meu faz muitos anos <risos>
0: É por causa do filme do Godzilla vs King Kong Só que eu lamento informar, Tati Eu sou do time King Kong Porque <risos> eu tenho que torcer pelos parentes, né? Sabe? Eu também, né, eu... Pris? Você sabe que eu tenho pé de macaco, né? Eu pego as coisas no chão com o pé Então é por isso que eu vou torcer pro King Kong Eu, eu sou reptiliano, né? Então eu já era É, isso aí, isso aí Falando nisso, você viu o trailer? Eu vi, eu vi, eu tô zoando, mas eu vi. O que, que você achou? Ah, eu, eu achei... É que assim, esses
1: filmes, eu não julgo eles, se eles são bons ou ruins, porque pra mim eles, eles são sempre são bons, porque eu gosto de assistir pelo, pela zoeira, e pra ver os efeitos especiais.
0: Era isso que eu ia falar, não tem que julgar, o filme de monstro é, é. sempre bom. Exatamente. Tirando aquele, aquele Godzilla de Nova York, que pelo amor, daquilo lá não se faz. Ou de 97, lá, 97? É, aque, aque, aquele Godzilla que era uma fêmea e botou ovos no, no <risos> lar das Tartaruga ninja. Eu achei sacanagem com as Tartaruga ninja. <risos> <risos> E se eu fosse daquelas pessoas que fazem filme de zoeira, eu ia fazer um filme de zoeira que ia ter as tartarugas ninja encontrando um ovo desses aí, desse... E
1: fazendo uma pizza.
0: E fazendo uma pizza. <risos> ou fugindo desesperado, ou adotando o Godzilla de como um pet, assim. Sabe? Ou, ou, eles,
1: ou eles pegam e encontram esse esse ovo, e aí, ao invés de ser um ovo de Godzilla, é um ovo de Alien.
0: <risos> Pode ser também. <risos> Mas não estamos aqui para falar do Godzilla né, e do King é Kong, que clara, claramente vai vencer, né? Porque, porque aqui é o Sem Foco, exatamente. <risos> aqui a gente escolhe times, é isso aí. Com clubismo, aqui tem clubismo, <risos> sim. <risos> Mas hoje é dia de historinha, né, Tati? Que historinha que você trouxe aí para gente? Ah, eu trouxe eu trouxe uma notícia muito
1: bacana que, que né, a gente... É, trabalha com desenvolvimento e coisas assim. E eu quero falar pra vocês... Você lembra do Flash? Do, do, daquele que, que usava pra fazer animações? Eu tá, lembro.
0: Macromedia <risos> Flash. O a...
1: exato. Que foi comprado pela Adobe. E aí a, a Adobe falou assim... Não, não quero mais essa porra aqui. E, e acabou. Eles pegaram e fizeram lá o Animate. E, e encerraram com o Flash, né? Mataram ele. Mataram o Flash. Mas
0: quem matou o Flash não foi a Apple? Não foi a Adobe. Mas peraí, você fala Adobe? é. Eu falo, eu falo Adobe. Adobe, Adobe, foda. Eu achei engraçado Adobe. Adobe. <risos> <risos> Aí provavelmente tá errado porque, né,
1: é inglês e whatever. E então, a, a, a Adobe matou o Flash e faz, tipo assim, acho que uns dois ou três anos que ela tá falando que ela vai encerrar com o Flash, né? Tipo, vai encerrar suporte que, por exemplo, o Google também não tem mais suporte a Flash. Todos os tipos de sites que eles, uh, se eu não me engano, a identação deles na, no CEO, eles excluem sites que que tem a Flash, então tipo aqueles sites antigões que a gente via por aí com animações em Flash, estão sendo tirados da da coisa da página deles
0: lá, de busca, né? É por isso que eu não acho mais site de churrascaria e pizzaria? Pode ser! <risos>
1: Porque era ser? tudo em
0: flash. Não, mas é o real? Pessoal, Pode ser? O pessoal gostava de fazer a picanha rodando, assim, é? uma animaçãozinha. Coisa bem medonha, assim. E tem o Sapo Brothers também, o, o querido lá, amigo Sapo Brothers, que ele, <risos> ele, os desenhos do Sapo Brothers são em flash. É, né? A galera fazia uma, um monte de desenho. Fazia, não. O Sapo
1: Brothers ainda faz, tá? E então, são bons. O que muita gente não sabe é que dá pra você é, fazer linguagem de programação e sistemas com flash. Como assim? Você pode fazer tipo um sistema com flash Um sistema você diz, sei lá, uma calculadora
0: em flash?
1: É, tipo isso Caramba É, é louco né É é que é uma coisa muito específica E quase não é usada hoje em dia Porque essa é, é uma tecnologia que decaiu há muito tempo né Só que existir um, um, uma linha de trem na China que usava flash ainda. Apesar da Adobe falar há três anos que vai matar o flash, eles ainda usavam o tal do flash para um trecho de trem na China do sistema deles. Só funcionava com flash. E sabe qual foi a solução deles? Porque acabou o flash agora, eles não podem fazer de, de jeito nenhum, eles fazer o, o programa de novo, né? Sabe qual, qual foi a solução deles? Não.
0: Não faço ideia.
1: Piratear o Flash. Baixar o Adobe velho e piratear o Flash.
0: Sério? Sério? Tô, tô te que, dizendo. Pra que mexer no time que tá ganhando, né? <risos> Se que é Adobe. Tá certo aí.
1: Exatamente. Aí olha aqui, ó. A Adobe parou de prestar suporte ao Flash desde o dia 31 de dezembro de 2020. Mas só depois de 12 dias, o software foi desligado de forma forçada nas máquinas de quem ainda o mantinha instalado. Acontece que, diferente do que muitos imaginam, essa linguagem não servia apenas para criar or- obras de entretenimento. Ela também poderia ser empregada em projetos de automação e até para fins industriais. E acredite ou não, mas a despeito dos frequentes alertas da Adobe a respeito do iminente fim do Flash, uma linha de trem na China travou completamente por mais de 20 horas, já que a sua operação era baseada no Flash Player.
0: Tô chocada, eu tô tô, tô a cara do Pikachu chocado agora, (risos) com até com as bochechinhas vermelhas e o boca aberta, cara, como assim alguém na China pensou? Com tantas linguagens de programação existente e já em uso, vou programar em Flash. Isso. É bonito.
1: Então, você não leu errado. É uma via férrea inteira redes de controles responsáveis por transportar pessoas e comandar vagões. Era gerenciada pela mesma linguagem usada para criar aqueles joguinhos toscos que divertiam a web de duas décadas atrás. Muito legal, né? Essa aqui eu achei demais, ó. É, foi na cidade de Dalian, fica ao sul da península de Liaoning. Eu provavelmente tô falando tudo errado, gente. Me desculpa, <risos> chineses, algum
0: chinês ouve. É que você tem que falar meio cantadinho, assim. É. Liaoming, sabe? Tipo, tem que dar uma cantada, assim. Porque os eu chineses, o chinês é uma língua muito musical. Pelo menos é assim que eu entendo, tá? Chineses. Eu amo a China. É o um é um país que eu quero conhecer. E aí,
1: em vez de eles é, reformularem toda a arquitetura e a estrutura da linguagem para uma linguagem mais nova, eles pegaram e simplesmente instalaram uma versão pirateada da Adobe Flash em seus próprios servidores, conseguindo assim ativar novamente o Flash Player nas máquinas usadas para comandar e gerenciar os três.
0: Imagina a loucura. Não conecta isso na internet. Ninguém atualiza Nada. É,
1: exatamente. É tipo aquele, aquele negócio lá que o Windows tava dizendo que há, há anos ia parar com o negócio do Windows 7,
0: né? E ainda, <risos> tem,
1: e ainda tinha servidor de tipo banco no Brasil que usava o
0: Windows 7. Tem servidor de banco que usa COBOL, Fia. É? COBOL. <risos> Não, COBOL, uma linguagem de programação que literalmente os programadores, quem conhece, tá morrendo. Exato, porque é tá morto. Porque é tudo velhinho de 70 a mais, assim. Eu tentei aprender COBOL e eu desisti, porque. é é muito número e mastigmatismo não permite, mas eu tenho um amigo que deu um workshop de cobol fica um abraço pra ele, pro Davi Cardoso abraço
1: programadores porque olha, vocês são
0: guerreiros, Ah, hein ah, mas você não é guerreiro nada, programar é igual frita pastel, você põe lá e tá pronto vira pra um lado, vira pro outro, tá pronto ah, não funciona é o ponto e vírgula, é isso aí não, Acabou na program... minha.
1: Não, é assim, aquela coisa clássica de programador. Me desculpa, programador, eu vou fazer essa piada. Na minha máquina funciona.
0: Testado <risos> em produção, por que não?
1: Né? Na minha a máquina funciona, deve estar errado. E o problema é o que está entre a cadeira e a tela.
0: É, a pecinha aí, entre a cadeira e a tela. É, é, uhum. é problema de BIOS, uhum. bicho ignorante operando sistema. <risos> Exatamente. É o que mais tem hoje em dia, bicho ignorante operando sistema. Aliás, falando nisso de tecnologia, eu vi um tweet de um, hum. de um cara que ele estava muito revoltado. Hum. Porque, segundo ele, a a culpa da da internet estar ruim são dos velhos, Hum. que começaram a acessar a internet a usar o computador, Ah. por causa da inclusão digital, então ele se mostrava profundamente arrependido, porque agora, por exemplo, a mãe dele tinha virado bolsonarista (risos) e ficava distribuindo posts pró-Bolsonaro no Instagram. Aí eu fiquei pensando assim... A inclusão digital do velhinho Não é isso, o problema já é o velhinho em si <risos> Ele espalharia Coisas do Bolsonaro com o computador Ou não? Exatamente É. E se você ensinou o velhinho a usar A internet, mas não explicou os perigos Da internet, o errado não é o velhinho É você? <risos> é você ou é errado? Na
1: verdade eu acho que isso é Uma DLC de quando tu vira velhinho Você tem, tu tem que fazer aqueles negócios de tipo assim, escreva isso pra 10 pessoas à mão e entregue a carta, senão um parente seu vai morrer, tu já teve esse, as correntes muito antigas. Eu já
0: recebi isso em carta e eu fiquei assustadíssima, aí minha avó olhou assim e falou assim, ah, isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer. exatamente. E ela estava certa... (risos) certíssima, vovó
1: certíssima isso é muito ótimo, cara é é, tipo assim, as pessoas não entendem como é que o spam existia antes da internet né Exatamente, o
0: pessoal não compreende isso O spam existia antes da internet, gente Vocês que são o, loucos O spam, quem criou o spam? Outra curiosidade que Quem criou o spam foi o Monty Python Foi Monty Python uhum. foi, que Eles têm um quadro que é um casal Entra numa taberna, um casal em inglês Normal da década de 70, entra numa taberna Que tem viking, tem marinheiro Tem um monte de gente De períodos históricos diferentes E, e eles perguntam o que tem pra comer e a mulher, ela come... a dona do bar, começa a falar todos os pratos. Então é... agora vem a, minha... vem a minha parte artística aqui: spam, egg spam, 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 sausage spam. Spam, egg, spam, sausage, spam. Spam, burger, spam, egg, spam. Spam, spam. And spam. Mas você teria alguma coisa sem... Sem ser spam? Não! Just spam! <risos> spam. Aí todo mundo lá no bar começa a cantar. span, spam, 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 spam. Eu, eu lembro, eu lembro. É maravilhoso!
1: Eu amo Monty Python, cara.
0: Eu também, eu vou vou procurar e eu vou deixar linkado no post no rockmeon.com.br porque todo mundo merece assistir essa peça chamada
1: Spam do Monty Python, exatamente.
0: E aliás, aquele cara fazendo velhinha é maravilhoso, né? É sempre uma voz assim, NÃO! YES! (risos) É uma velha gritante, né? Tipo... É muito engraçado, cara. É uma velha véia... é real. Era a tia da minha mãe, a tia Zilda falecida já. Era nesse nível, assim, de falar gritando. Uhum. Eu, eu, quando ficar velha, vou ser assim. É, ela falava assim. Tá trabalhando! Tem que levar casaco! Você não vai chover! Leva guarda-chuva! Oh, oh. Não pode, hein? Me apareceu uma bolinha aqui na perda. Eu não cuidei! Ó, ó, ó! Tive que passar um remédio caro! Não, põe esse plastro aqui, vai dar certo. Mas é, ela tinha um, um porquê dela falar assim. Ela era meio surda porque ela trabalhou em, em fábrica de tecelagem, numa época que não tinha protetor auricular. Então lascou toda a audição dela e sobrou pros parentes depois conheço, de conversar conheço. com ela os gritos, assim. É. Aí ela ficava. Ah! Não entendi! Deixa eu te ouvi! É? Ah literal. Ai, ai, ai. Então, você, você você
1: gostou da minha da minha da minha notícia maneira?
0: Eu achei genial, tanto que eu vou tomar uma água agora.
1: Não, essa notícia é genial, cara, que ainda existe pessoas que programam em flash, gente. Um trem, uma linha de trem inteiro para ainda existe por causa do Flex. Cara, já você já ouviu
0: falar de uma linguagem de programação chamada Code Fusion?
1: Uh, acho que sim. É porque assim, eu tenho que explicar que essas coisas eu entendo por cima, mas é porque eu tenho um marido programador. <risos> Se fosse qualquer outra pessoa comum, <risos> normal, assim, né, sem, sem ser designer, sem, ser, sem ter um marido programador, ia dizer assim,
0: que porcaria é essa? <risos> Exatamente. Ela é uma linguagem morta. Porque hum. ela já nasceu sem uso nenhum. Sério? Lá onde, sério. Mas lá onde eu trabalho, alguém achou legal fazer um sistema inteiro, muito importante, muito importante pra empresa, que eu não posso falar que empresa que eu trabalho. E, não e creio, inco- sério. E fez code Fusion. Sim, e eu tive que trabalhar com ela, e era horrível. Porque pensa numa coisa que é procedural sei. e lenta, uhum. é como se você preenchesse um formulário daqueles questionários do Google sei, sei, se, com, Sem a velocidade, sei lá, é o flash de perna quebrada, sabe? <risos> tipo, o herói flash correndo de perna quebrada, não vai, não dá Era, Isso é o Codefusion <risos> é, o, é o super-homem com a kriptonita, né? É o super-homem que tomou um café adoçado com kriptonita <risos> Que
1: coisa horrível, gente. Meu Deus. A gente volta tipo 20 anos na internet, né?
0: Exatamente. 20 anos, não. 30 anos. Mas enfim, não sei. <risos> Vamos pra segunda história, Tati. Chega Vamos. de falar de tecnologia. Vamos, Vamos. falar de, de coisa antiga agora. Vamos falar de coisa mais velha ainda do que. Meu Deus! Vamos. Do lá que Flash. Eu vi vi essa notícia hoje Eu fiquei assim Hum. Eu eu achei incrível Forte indígena perdido Entre muitas aspas Construído para repelir a Rússia Redescoberta no Alasca É o que indígena? (risos) <risos> um forte indígena. Um forte de. de... Pois é, um for... você começa aí da, do, dos termos, né? Porque um forte já é uma coisa mais dos ingleses, né? Que é, eles construíram. Tipo... É, é,
1: eu tava pensando em um castelo indígena,
0: mas não faz sentido na minha cabeça. São várias tendas, assim, uma em cima da outra. <risos> várias casinhas, né, indígenas. <risos> mas assim, isso daí coincide, essa descoberta coincide com os relatos da invasão da Rússia hum. em 1804, que considerou hum. o Alasca sua colônia até a compra dos Estados Unidos em 1867. Uhum. Porque eu não sei se você sabe, se já te contaram, Tati, ah. mas a Terra é um globo. <risos> Eu sei que isso choca muita gente hoje não, em dia. Não, sério, ela não é plana. Não é plana, não é em forma de concha, não é em forma de toroide. De cone. De cone. Não, é um globo, uma esfera. E por ser uma esfera, a Rússia é muito pertinho do Alasca. Uhum. E como a Rússia é a maior parte do território é gelo, eu acho que eles foram andando, 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 até que encontraram os russos meio esquisitos. Ué, ué, ué. Conhece o Tizar? Hum? O tio que, Tio qui? O tio da onde? <risos> ah! Ah, então vamos invadir, vocês não são russos vamos invadir, então foi assim, os arqueólogos eles descobriram vestígios de um forte de madeira de 200 anos no sudeste do Alasca construído por indígenas para resistir a uma invasão da Rússia Imperial época do tsar mesmo, né e essa descoberta confirma os eventos da invasão da Rússia em 1804 que passou a governar partes do Alasca como colônia por 60 anos até 1867, quando foi comprada pelos Estados Unidos, eu acho que os russos se arrependem de ter vendido até hoje Hoje, porque tem muito petróleo no Alasca, né? E assim, esse forte também, ele tem uma importância cultural para o povo indígena Tlingit. Provavelmente estou falando errado. E especialmente para os do clã Kix.ad, ou Frog. (risos) Frog. Vou chamar de frog é, Cujos ancestrais defenderam o forte perto da cidade de Sitka Na ilha Baranof, No que é conhecido como Panhandle do Alasca E que agora o consideram um símbolo de sua resistência ao colonialismo Olha só, encontraram os vestígios de um forte Que agora vai ser um símbolo
1: oh, Olha, maneiro Eu quero saber só se esse forte ele é feito de gelo hum.
0: Provavelmente não, acho que é madeira Pra ter ah. sobrado alguma coisa De gelo não ia dar, né Tati? Porque tem um aquecimento global aí Já tinha, teria derretido que era de gelo derreteu já A localização física A física definitiva do Forte iludiu os investigadores por um século, Hum. disse o arqueólogo da Universidade Cornell Thomas Urban, coautor de um estudo publicado na segunda-feira na na revista Antiquity, que detalhou a descoberta. Décadas de buscas apareceram apenas pistas e arqueólogos debateram se o Forte estava realmente situado perto de uma clareira florestal no Parque Histórico Nacional de Sitka, disse ele. Um levantamento arqueológico detalhado da Urban, no entanto, revelou anomalias eletromagnéticas e sinais de radar de penetração ou no solo, ao redor da clareira, mostraram a forma distinta do forte de mudas. x na língua Tlingit. Mas não em locais alternativos propostos. Descrevendo aqui como que era isso, era um, um polígono, né? Como se fosse um retângulo, mas meio tortinho, com alguns telhadinhos, assim, espalhados e uma paliçada, assim, uma muretinha, assim, de madeira Saquei. mesmo. Não era nada muito elaborado, assim. Apesar que ele tinha 165 metros de largura e 240 pés de comprimento. Eu não sei porque que, que eu não traduziu já dos pés para metros. Mas, enfim. <risos> Fica aí para vocês calcularem. Prova do Enem. <risos> 2021. <risos> a área do forte era maior do que a área da clareira, disse ele. Como tal, o perímetro do forte detectado está na floresta que circunda a clareira. Imagina os caras debatendo assim. Não, é aqui. Não, é lá. Eu já disse <risos> na clareira. Não, é mais pertinho do rio. É mais para lá. Não, vamos ali, perto daquela árvore. A gente não olhou ainda. Gente, já já olhou, não, não insista, vai. Imagina, deviam ser altas discussões no bolinho da tarde. Caramba, mano, imagina os arqueólogos brigando, cara. Sim, mas tudo isso porque o homem branco é uma bosta, né? Porque, olha só, a descoberta corresponde aos relatos Tlingit e russos da Batalha Cítica. Em 1804, disse o autor Brian Carter, um arqueólogo do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos, que estava estacionado em Cítica durante a pesquisa. Olha só, os índios e os russos já estavam falando assim, gente... A gente quebrou o pau aqui, é só cavucar. <risos> Aí os russos, é verdade, é Verdadovski, nós, nós batemos aqui no, numa galerinha. A gente apanhou o também. É apanhou Verdadovski. Ó. Verdadovsky, <risos> Embora o Tlingit tenha ocupado a região por cerca de 11 mil anos, a Rússia estabeleceu um assentamento em 1799 em Oldsitka, ah. cerca de 7 milhas ao norte da cidade moderna, para lucrar com o comércio de peles de lontra, disse ele. Em 1802, após as disputas com Tlingit, esse assentamento foi destruído e os russos foram repelidos, ou seja. Os índios sentaram a porrada ali e ganharam. Eles voltaram em 1804 para invadir a região com até 1.500 atacantes, alguns deles marinheiros russos e alguns guerrilheiros das Ilhas Aleutas. Mas encontraram os Kix. Adhad que construíram um forte de mudas para resistir a eles ao lado de uma foz do rio, disse Carter. O forte estava estrategicamente situado atrás dos planos de maré e fora do alcance das armas navais russas. Ele foi cercado por paredes grossas de mudas de alder em uma forma trapezoidal de cerca de 240 pés de comprimento e 165 pés de largura. Façam as contas, gente. Cai no Enem. É,
1: é, só uma pergunta. Mudas são mudas de planta mesmo ou mudas é o nome?
0: Eu entendi que são mudas de planta. Eu, Ah. Eu acho que alder é uma planta Entendi. Precisamos pesquisar aí o que é alder Procura aí Tati, o que é
1: alder? Ah, é uma planta Alnus é um gênero botânico pertencente à família Betulaceae cai se cai. É, é um são um planta. É uma planta, é tipo, parece o quê? Parece um arbustinho. É que é um grupo de plantas diferentes assim. Então, assim, tem umas plantas que parecem umas umas pinhas, só que bem pequenininha, e tem umas que parece umas salsichas assim presas no meio do... <risos>
0: As plantas que parecem salsichas Com certeza não foram essas Senão os russos tinham comida Eles estavam morrendo de fome Foi a época da fome na Rússia lá O tizar não dava comida pros pobres lá não Ah, eu não sei se essa planta é comestível Eu acho que não Bom, quando você tá com fome Qualquer coisa é comestível, né? Deu bobeira ali Ah, oh, Alder oh, is a preferable tree for bees legal. Pra abelha? Aham. Uh-huh. Legal Nossa, ainda tinha sistema de alarme, né? Ah, legal Chegou, <risos> chegou um russo As abelhas assim Elas saem todas juntas Formam aquela seta assim e Depois escreve Rússia! 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 <risos> ai, ai. Ah, muito então bom. vamos lá. Os russos invasores estimaram que o forte foi defendido por pelo menos 800 homens. E as histórias do Tlingui registram que as mulheres Kix.ad lutaram lá também. Os defensores estavam armados com armas e canhões que haviam comprado de comerciantes britânicos e americanos. Ou seja, os índios também não eram bobos, né? Imagina. Vamos enfrentar russos, vamos com paus e pedras e flechas? Não, tem os canhões aí, é eu. Seus britânicos, ou seu George Seu George, seu Joey Me vê três canhões E uma paçoca <risos> Paçoca, tiro na bunda desses russos <risos> <risos> ah, que ótimo! De acordo com os relatos do InBlitz, os Kicks.ad, eu, eu acho muito louco esse nome, Kicks.ad, porque parece que é um site, cara. É verdade, é. <risos> tipo, eu tô tentando até agora entender como é que se escreve isso. Escreve, Kicks.ad escreve assim: k i k S pontinho, a, minúsculo, d, i. É Kicks.ad! Então, vamos lá. Retomando aqui. De acordo com os relatos de Tlingit, os Kicks.ad sofreram uma perda precoce quando uma canoa, trazendo suas reservas de pólvora para o forte, foi atingida por uma arma russa e explodiu, matando muitos dos seus principais guerreiros. Eita, no... mas a logística de vocês também é que nem é, a logística né? do Brasil, né, para vacina, cara. Põe é o melhor dos caras lá pra... no lugar que explode. Não, tão mó errado, mano. Comeram bola. (risos) Os russos deram sorte, assim. É quando o russo tira D10, assim, no dado, né? Eita! Sorte! (risos) E o índio tirou um erro crítico. Lá tirou um. Mas, no entanto, eles lutaram contra os ferozes ataques russos em Shiskinu por vários dias, em parte graças à força de suas fortificações. Uau, a força de fortificações. Senão seria fracificações, não ia dar certo, né? Mas, enfim. <risos> Foi construído de madeira tão grossa e forte que o tiro das minhas armas não podia penetrar a curta distância de comprimento de um cabo entre 600 e 720 pés. Yuri Lisiansky, o capitão do navio de guerra russo Neva, registrado na época. Imagina, o cara ficando fazendo conto. Caraca, mano, isso aí é grosso mesmo. É Grossovski demais. Grossovski. É cheio de trocadilho inútil isso aqui. Desculpa aí, é russos. Desculpa, russos. O oh, Rússia é outro lugar que eu quero conhecer. Quero conhecer a China e a Rússia. Talvez não dê na mesma viagem, mas eu gostaria muito, porque os dois lugares são longe e são perto um do outro. Então aí já me economizaria aí uma volta ao mundo. <risos> né? Em última análise, ficando sem pólvora, os Kiks.ad decidiram que não poderiam continuar a defender o forte. Então, eles abandonaram e embarcaram em uma marcha de sobrevivência através da ilha, uma caminhada extenuante, fatal para muitos e ainda lembrado em histórias orais, disse Lewis Brad, membro do conselho tribal de Cítica cara, imagina isso os que sobreviveram ficam contando e aí a gente lutou, 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 viu que não dava mais corremos, então aqui
1: é, eu tipo
0: assim, enquanto tu tava falando
1: eu tava pesquisando os negócios do... os Kikiad? é, dos Kikiad ali, do do Tlingit Clan. ele é bem similar àquelas coisas tipo Maori, assim, sabe?
0: É mesmo? Aham. Olha
1: só. Eu não quero... Eu não não sou especialista de nada, né? Não não quero falar alguma besteira aqui, mas me parece assim, com um olhar leigo que é bem
0: similar, assim, as artes, as coisas, né? Eu não sei, eu, eu tô lendo isso o tempo todo e eu não consigo nem escrever o nome do, dos caras aqui, coitado. É, né? É, é difícil! Tô falando esse gi com som de Gui por conta do japonês, sabe? Tirando o português, ele precisa de um U pra pôr nas coisas, assim, pra dar o som de Gui. E eu sei que as outras línguas não precisam de... Só, é só por isso que eu tô lendo. Deixa eu ver aqui as imagens dele. Você foi no Google Imagens? nossa, mas eles são muito loucos, hein? Né? Olha esses mantos, eles têm uns mantos decorados, Bem assim. legal, né? Nossa, é demais. É da hora as coisas. Eu acho que se eu não tivesse feito
1: é, relações internacionais na minha faculdade, eu teria feito antropologia ou qualquer outra coisa dessa filosofia, ou algo assim, sabe? Porque eu acho muito legal ficar estudando outras culturas. Assim. Arqueologia, sei lá, acho que a arqueologia teria que ter ido pra São Paulo, né? É, um curso aqui, aqui da minha cidade, eu certamente teria feito é, antropologia,
0: com certeza. Que eu acho
1: acho maneiro pra caramba.
0: E é engraçado que de rosto eles lembram russos lá da... Porque você sabe que a Rússia é grande, né? Não russo de cinema, que é lourinho, ou então tem cabelo preto, né? E aquela cara mais americanizada. Mas é tipo mongol, né?
1: Isso, é, tipo, aquelas coisas, eu ia dizer é, que nem no... É na Antártica que eles têm aqueles... É, como é que chama aqueles... Aquelas é, tribos? Não é tribos, acho que são tribos, né? Que são, tipo, que moram nos iglus e tal. Inuit. Inuit? É na Antártida? No Ártico. É no Ártico, isso. É, eles, eles lembram bem isso, sabe? Essa, essa coisa mais tribal, assim, mais é, tradicional, vamos
0: dizer assim, da, da Rússia, sabe? É, é porque se a gente for lembrar que nós moramos num planeta, que não é porque é planeta que é Plano (risos) No Globo, aquela região ali Da onde até vieram os próprios russos, mas também mongóis E e os próprios indígenas nativos, assim, entre aspas, lá da Rússia O povo caminhava, não tinha fronteira não Então eu eu acho que nas migrações Porque tem aquela história que os homens vieram pelo estreito de Bering Que ali naquele pedaço veio andando e papapá Sim, porque
1: um dia... Um dia...
0: Um dia, muitos
1: milhões de anos atrás, (risos) era meio que tudo junto, né? E tipo, essa parte ali entre o Alasca e a Rússia era muito perto.
0: É, além de ser perto, também disse que tinha passagem de terra em algumas épocas do ano, o pessoal migrava. Assistam a Era do Gelo 1, que mostra isso. É, e tipo, tinha partes também que que
1: congelavam completamente, então dava pra passar por cima e tal. Tem tem uma parte, se eu não me engano, entre o Japão e a Rússia que ele congela no inverno e tu pode andar, tipo assim, vira uma estrada, sabe? Só que durante o verão é um um mar. (risos) E é tipo assim, sei lá, é é como se fosse Miami e Cuba, assim, sabe? É
0: uma distância muito pequena. É tudo o que os cubanos queriam, né? Congelasse né? uma parte do ano pra eles poderem ir andando ou secasse, né? <risos> Não iam ter que improvisar aqueles botes meio malucos Coitados, deles. Coitados, né? É, tadinho. É, mas olha só, a cultura deles é bem rica, é bem cheia de coisa. de, sim, de, de... de cor também, né? Tem muita cor, assim. É, é bonito, sim, de artefato, desenho... É, tem tapeçaria, parece que eles são expertos em tapeçaria, né? Sim,
1: tem umas coisas muito maneiras, assim. Eu acho que a, a Rússia tradicional é uma coisa muito legal, assim, de, de, de investigar, sabe? Eu acho bem interessante esse, esses povos, é, não sei, não, assim, os eslavos, ibéricos...
0: Não, ibérico é Portugal e Espanha. É, não, não, é.
1: slavos acho que é que fala, essa galera ali do... Da
0: Rússia... Depende, depende de que parte da Rússia que você tá falando, porque ali você tem tem de tudo, né? A Rússia é um Brasilzão, cara.
1: Eu acho que a Rússia é maior que o Brasil, eu acho. Não, é
0: Brasil... Não, mas assim, eu eu quero dizer em termos de mistura, entendeu? De mistura, é, de de povos, né, de cultura. O, O que a gente pensa em Rússia, a gente pensa por conta do Pedro Grande, que ele queria europalizar a Rússia. Então, ah, é verdade. aí ele construiu uma cidade que fosse muito parecida com cidades europeias, especialmente acho que Versalhes. Eu acho que ele se baseou em Versalhes ou Paris, eu não lembro, porque o Pedro ele viajou, ele digamos assim, a infan- a juventude dele foi na Europa. E aí, quando ele volta pra Rússia, que é aquele povo todo feudal, ele falou, ele cruzou os braços e falou assim, ah, não! Ah, não! Tá vendo aquele pântano ali? Vocês vão cavar até a morte? Isso! E vão construir uma cidade com o meu nome, tá? E aí, eles cavaram até a morte. é Tanto que São Petersburgo é conhecido também como a cidade dos ossos, ou cidade dos mortos. Era tudo pântano. E o povo cavava com a mão, gente. Não cavava com o pai em machada, nada. É tudo com a mão. Tirava a lama do pântano com, com a roupa e morreram milhares, assim. E gente é o que não falta na Rússia, tá? Não sei se vocês sabem, todo mundo fala da China, mas na Rússia também é, ó. É gente para um caramba. Mas eles tentaram invadir lá o povo. Então vamos voltar que ele desviou aqui para falar de Rússia, porque afinal este é o Sem Foco. E se aproveitando para falar do Sem Foco, se você gosta do Sem Foco, tem o nosso Apoia-se, que é o apoia.se barra Sem Foco. Você pode nos ajudar aí com um tostãozinho aí do... Um Pagando nosso
1: cafezinho é, aí, tá ca... a gente vem com histórias ricas sobre a Rússia. Pra você.
0: Mother Russia. Mother Russia. Ninguém é comunista aqui. A gente só quer uma vida melhor pra todo mundo. Exatamente. É isso aí. Então vamos lá, né? Os índios eles lutaram por vários dias e aí eles tiveram que fazer uma caminhada, né? Fugindo, porque eles estavam sem pólvora, não ia conseguir vencer. Então, eles optaram por ficar vivo e contar a história. Tão certíssimo. Exatamente. Os Kigzade, mais tarde, retornaram à área e fizeram um tratado com os russos, permitindo eles negociarem Sitka, mas restringindo os assentamentos ao longo da costa, disse ela. O acordo influenciou as subsequentes reivindicações legais indígenas contra os Estados Unidos, que compraram o Alasca da Rússia em 1867. O Stillingit argumentou que todo o Alasca não era da Rússia para vender, <risos> mas apenas os assentamentos costeiros, disse Brad. Aí o russo falou assim, ah, claro, querido, pode contar, hoje já ia aí para você. Oh, já oh, é ela... eu... Tudo isso aqui é meu. <risos> piscou. O, o americano, americano, que vem aqui. Vamos conversar. Eu tenho um pedaço de gelo. Tem, tem uns caras lá, eles falam que é deles, mas não, não liga não, eles são meio lelé da cuca, assim, sabe? Eles dizem que estão lá há, há 14 mil anos. É, é palhaçada. Compra aqui, ó. Tá aqui, ó. Na minha mão é mais barato. <risos> E se deu bem, no final das contas, foram os russos, né? Porque deixaram um problema pros índios, que agora tinham que lidar com os americanos. E os americanos né? com... Caramba, que isso? Mas, 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 Mais índio, na real, né? É, vamos ter que matar isso tudo também, caramba. A gente já matou os outros lá de fome. O que, que vocês é. aqui come? Vamos ver o que eles comem aqui pra gente acabar com os búfalos dele aqui. Ih, não tem búfalo. Ah, meu Deus. <risos> Lontra é difícil de caçar, caralho. <risos> mas, enfim, essas reivindicações culminaram em um acordo de... 1 bilhão de dólares, da época né Do governo em favor de indígenas Sob a lei de assentamento de reivindicações Nativas do Alasca de 1971 Que continua sendo o maior assentamento De reivindicações de terras da história dos Estados Unidos Agora aqui falta o Gustavo Pra explicar pra gente um pouco de lei americana né Fica aí o abraço Mas eu ia dizer que, tipo assim, deve ser o único assentamento
1: que eles devolveram, né? Que eles reembolsaram, porque...
0: (risos) Deve ser, né? Deve ser.
1: Que merda, cara.
0: Merda, cara. Merda Merda mesmo. Brad, um membro do clã Kix.ad e o patrulheiro líder do Parque Nacional de Sitka, disse que a história do Xiskinu permaneceu uma parte importante das histórias orais locais, enquanto o forte em si, na floresta Forest Hort, é um lugar de lembrança, um status confirmado pela última descoberta científica. É um lugar muito sagrado, disse ela. Você tem o um rio lá, tem muitas águias, há corvos, é incrivelmente bonito. É isso aí, é protegido. Tipo, não tinha ninguém lá, por isso que vai ter corvo, ah, vai é? ter águia, os bichos vai é onde lindo, tem gente. Vai ser lindo, porque né? não tem humanos. <risos> Inclusive, tem um quadro aqui, uma pintura do Louis S. Glassman, retratando essa batalha, que ela é bem interessante, porque ela tem um cara vestido de peles, segurando um martelo, parece Thor, e ele tem tipo um chapéu de águia, sério.
1: Pra você ver, né, como, como as culturas, assim, apesar de serem distintas, né, em outras partes, assim, que não se comunicavam, tinham coisas similares, né.
0: Exatamente, é. na verdade, assim, não é que a cultura tinha coisas, né? É o pintor que <risos> se inspirou lá, né? <risos> pra fazer esse tipo de coisa. Porque também eu mas, aqui.
1: mas é o que eu
0: quis dizer foi outra coisa, mas a gente ignora. Tem esse cara aqui parecendo um Thor, meio, meio fortão, assim. Ele, ele não parece indígena. <risos> é, é isso que eu quero dizer. Ele não. Ele parece um europeu, juro pra você. Com barbão, assim, um chapéu com ah. tipo umas asinhas. Olha. É, é, fizeram descobertas arqueológicas
1: recentes de que existem túmulos vou, diz, vou estar com muitas aspas vikings, muitas aspas vikings nos Estados Unidos, assim de, de datas de anteriores, sabe a, a explorações vikings. Então, eu não me admiraria se, é, durante essa, esse escambo de, mar- de mercado, né, que existia o é, um mercantilismo, né, muito tempo atrás, vou vender minhas peles, tu me dá tuas batatas e a gente, né, e assim vai indo e a gente vai uma coisa meio nômade se espalhando pelo mundo, não, não tenho dúvidas de que chegariam até o Alasca, né?
0: <risos> é, com certeza, né tem, tem um daqueles programas De arqueologia Passa no, no H2 Que é um cara que ele, tipo assim, ele encontra uns ossos E ele começa a pesquisar sobre esses ossos Até descobrir a história dele E aí num dos, desses programas Eles ouviram dizer que tinha um túmulo Num lugar X lá E eles foram atrás e eles encontraram Umas inscrições que pareciam inscrições Rúnicas numa pedra e, e eles traduziram as inscrições e eles encontraram que tinha corpo ali embaixo, assim, fragmentos de ossos, né? Na verdade. E era assim, era bem pro meio dos Estados Unidos, sabe? Sim. E, e aquela coisa, tem uma colônia, tinha uma colônia que uhum. chamava Vinland, que era o pessoal nórdico que fazia esse Sim. campo com os índios. Eles plantavam vinho ali também e trocavam peles por instrumentos de, de ferro, bronze, e por uma, uma tipo, passava Sim. temporada, assim, sabe? Que nem a gente é. passa a temporada na praia. Então, os vikings, ah, a gente tá indo passar uma temporada ali naquele lugar lá longe pra caramba, que tem um, um povo meio marrom, assim, de cabelo comprido, mas legal, que anda a Pelado, pelado é isso aí. Faz mais sol, né? É, lá faz mais... a gente vai passar o verão, vai passar o inverno lá. O
1: é nosso inverno, vamos passar lá porque lá é sol.
0: É. Mas os vikings, eles faziam coisas incríveis. Eles faziam muita navegação em rio também, porque os barcos deles, eles conseguiam tirar do mar e jogar pro rio e andar com o barco, literalmente com o uhum. barco nas costas. E é louco que, tipo, se tu for pensar, assim, é, é ver isso em algum tipo
1: de museu, eram os barcos muito, assim, não que não são mal fabricados, mas eles eram pequenos, sabe? Não era uma coisa pra alto mar, super espalhafatosa, que nem o Dom Pedro, sabe? Fazia com as embarcações deles, assim. Eram os negócios simples, sabe, que bater um vento ali, podia virar já.
0: Como Dom Pedro, você quis dizer Colombo, né, Cabral, que eles vieram em caravelas, que aliás a caravela por si só já é considerada como uma casca de nós no oceano. Também não era o ideal, mas aí é que tá. Toda essa tecnologia aí dos vikings, com certeza os portugueses tiveram acesso em algum momento, porque eles guardavam as sete chaves e segredos, né? E outra, também, a América não era nenhum continente desconhecido, assim, do tipo, "Ah, ai, descobriu-se a América. Não, se resolveu colonizar, é diferente. Porque tem indícios que os fenícios já tinham chegado aqui. E os chineses. Os chineses também chegaram aqui, e os chineses têm Né? isso documentado. Tanto que eles chegaram aqui, eles meio que puseram assim a mãozinha na cintura. Árvore, 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 pássaro, árvore, árvore, areia, pássaro, árvore. Tem nada aqui. Tem ninguém. Vamos voltar. <risos> Foi bem isso. O relatório é basicamente esse. É muito louco, né? Você pensar nisso. E aí depois vem assim os portugueses. Ah, nós descobrimos essa tarra, pois. Olha só. Vamos explorar maneira porque não tem mais uma única coincidência, é <risos> Ah! <risos> ah! <risos> ah! Ah! E coitado do Colombo, que achou que tinha chegado ah, nas Índias, né? Esse aí eu acho que é o, o, o caso maior assim de, de 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 entre aspas assim, de capitão iludido, né? Porque
1: não não não, não. ele foi um, um caso clássico documentado de pessoa que não estuda <risos> geografia. Não estudou a navegação lá, ele não era um bom navegador. Não estudou os mapas, não, não leu os, os bagulhos do, do, dos, dos Na car- verdade, Tati, ele foi enganado, precisavam
0: lá. de um chofer, um capitão. Ele topou a parada... E aí, mandaram os outros caras que sabiam pra onde tinha que ir, pra onde queria chegar, entendeu? Aí ele olha assim, mas isso aqui está diferente. Ele foi uma mula de, de, de colonização? É isso? Praticamente. Ele ah. fala assim, mas essa posição dos estrelas está diferente. Não, não, capitão, é, é assim mesmo. Aqui é, assim, é, 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 é o seu óculos, tá sujo. Óculos? Eu nem, nem sei o que é isso. Ah. Então, capitão, a gente vai chegar nas Índias. Relaxa, a gente chega. É por aqui, é por aqui. O Waze falou que é por aqui. Caramba. <risos> o Waze. Virem v- v- nas correntes marítimas do Pá. E estará chegando Fernando de Noronha. <risos> Noronhas, cuidado. Caio Castro frente. <risos> ah,
1: é. ah, muito bom. A gente tem que fazer os episódios de história aí pra, pra dar umas risadas.
0: História é sempre bom, né? Mas, assim, essa foi a história essa é a história que eu tinha pra contar dos indígenas que resistiram ao ataque russo e botaram os russos pra correr, coisa que os franceses e nem os alemães conseguiram, <risos> mas os indígenas aí, a tribo dos Kikiades, do povo Tlingui, conseguiu. Parabéns pra eles. Não deu muito certo no final, porque eles também tiveram que fugir, né? Com meio que elas por elas. E parabéns pros russos que passaram a perna nos americanos, né? Tipo, <risos> eles foram um tremendo do, dos grileiros aí. Eles foram, eles foram os tiozinhos que vendiam os camelô, né? <risos> exatamente, aí. É. Mas é tudo retrato de uma época, né, gente? Não, imagina, a gente tá zoando aqui. Zoando com todo respeito, é. Com todo é respeito. Foda isso. Não, a gente tá tirando uma onda aqui da situação, mais por. Porque isso ajuda a fixar o conhecimento, na verdade. Que você vai lembrar disso daqui a uns dois anos pra conversar é, no bar. Aí, quando você puder sair pra ir pro bar de novo, você que tá se cuidando. Né? Eu também. E eu tô só esperando a vacininha. Eu também em tô esperando casa... a vacina. Ai, 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 ai. E pau no cu daquele povo que, ah, eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu vou pro bar, eu vou pra balada, eu vou pra... Ah, não, você vai pra puta que pariu, senta a bunda aí na, na cadeira da tua casa e fica aí dentro, que você não tá cuidando da sua saúde mental. Você só tá levando o seu problema mental pra outro lugar. Quer é cuidar da sua saúde mental? Procura um especialista em saúde mental, caramba. Procura um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um neurologista. É,
1: tem terapia online só pra ligar, É, tem realmente.
0: terapia online aí também. Só digitar no Google, Terapia online. E, e não vai atrás de coach, que coach não serve pra nada. O único coach que presta é aquele que é o coach de time de futebol, de time de rugby, né? Só aqueles lá que prestam e olha lá, sabe? E ainda assim dentro do esporte. <risos> Literalmente o treinador. Coach quântico. Tradução de treinador e não o coach... Ai, meu Deus. Porque, assim, se você for reparar esses coaches aí que pipocaram no Brasil, é sempre alguém mais fudido que você, mais sem grana que você, mais fracassado que você. Como concepção... É,
1: como concepção social de, de coach quântico. Mas que tá te
0: vendendo uma solução mágica. né? É, é isso aí, filho. Fica aqui o nosso conselho quântico. <risos> de graça pra vocês, tá? <risos> Ai, meu Deus do céu. Então é isso, tá? De considerações finais aí. Gostou da história? Adorei a história, eu adoro a história. Eu adorei a história, eu adoro a história. Uou, que história, não? Uau! Esse eu é um sei foco de história. Tem algum historiador aqui? Não. Não. É, essa é a melhor parte, porque a gente faz programa de história sem ser historiadora, então fica uma coisa divertida, emocionante, com altos e baixos, como você nunca verá numa aula de história. Porque você nunca vê aula de história mesmo. Você sempre dorme. E eu sei que ninguém prestou atenção no ano passado quando era tudo online.
1: Vocês estavam tudo dormindo com a câmera fechada, que eu sei.
0: Ou então jogando Among Us, né? (risos) Ai, meu Deus do céu. Vai lá nisso, me convidaram pra jogar Among Us. Então tá, né? Vai lá. Eu falei pra pessoa, mas eu não sei jogar isso. Eu não joguei. Ah, não, eu quero jogar só de zoeira. Aí eu falei assim, hum, até que interessou. Porque na época que tava uma febre do Among Us... Ah. Eu vi que o pessoal tava levando muito a sério, eu fiquei preocupadíssima Não. com isso, eu falei assim, gente, eu jogo para me divertir, é. inclusive tem lá na Twitch TV, tem a minha Twitch TV, a Prisguerreiro1, né, tem a da Tati também, que é chá Underline Graves, é
1: isso? Não, é Shady Graves só, underline, underline é só no Twitter.
0: Ah, tá, só no Twitter. Então a gente tá lá no, no, na Twitch TV também jogando coisas interessantes, coisas às vezes não tão interessantes, né? Porque eu sou dessas que joga jogo da Pixar Disney.
1: É, a tem, tem gostos peculiares, assim como todo mundo tem gostos peculiares. Eu também devo jogar coisas que pessoas não gostam, então a gente joga coisas que a gente gosta. Que a gente quer se divertir e a gente quer bater papo com a galera. Então entre lá, converse com a gente e vamos bater papo no mesmo que o jogo não seja aquilo que você goste. Vamos bater um, um papo cabeça aí, pra se divertir.
0: Hoje, por exemplo, eu joguei o Star Wars Jedi The Fallen Order. Hum. E eu tomei cada susto com as aranhas de lá. Meu Deus do céu. Teve uma hora que eu dei um beijo. Eu quase caí da cadeira. Juro pra você. Eu tinha esquecido que a aranha pulava num determinado momento ali da sala. Porque eu já joguei isso daí. Então eu, eu, até hora que eu deveria saber onde estão as aranhas, né? Porque as aranhas do jogo não mudam muito de posição. O sistema é meio burrinho. E eu esqueci. Aí eu tomei um susto maior até do que quando... Eu Tomei um susto pela primeira vez. É, é, é. é uma baita maranhona lá. Meu Deus do céu. Mas deu tudo certo no final. Quem tava na live deve ter reachado de rir. Eu fiz live ontem com o soluço. Desenhando com o soluço, inclusive. Não desenhando o soluço. Desenhando com o soluço. <risos> desenhando com o soluço. É exatamente isso. Então a gente tem live de tudo, tudo quanto é jeito lá nos no nossos canais. Aí vocês procurem. Vai ser divertido lá. O meu geralmente é uh, todo dia, 5 e meia. Entre 5 e meia e 6. Às vezes dá ruim. Às vezes é 9 da noite. Às vezes dá ruim. Aí às vezes é meio... quase meia-noite Tô lá fazendo live Domingo deu tão ruim Que era quando eu lembrei da live Era 5 pra meia-noite Aí eu falava ah, Agora também não vou fazer não <risos> Ai meu Deus do céu Mas é isso Então é... Beijo, eu... gente Calma Eu não dei minhas considerações finais mas ah, que eu falado desculpa. um monte E já tava expulsando Olha não. isso o podcast é meu <risos> (risos) (risos) Não! Quais são as suas considerações finais, Pris? Eu gostei de saber que na China tem um sistema flash que ainda funciona. Eu achei interessantíssimo isso. E fico me perguntando quantos no Brasil também não são assim, porque deve ter com certeza. Tomando como como base o lugar que eu trabalho, que é sistemas caseiros, que caseiro assim, funciona no setor, exportam pra empresa inteira. Tem funcionando ainda hoje em dia, eu xingo todos eles, porque são coisas dos anos 90. Eu, como pessoa que trabalha com software a vida inteira,
1: encontrei já muitas coisas bizarras né, durante a vida, assim. Inclusive servidores funcionando com Windows Vista e e depois de tipo, anos que o Windows Vista parou de ser, de de ter dado suporte. Inclusive, durante aquele negócio de ransomware lá das primeiras vezes que a galera começou a cair nos golpes, eu comentei isso com o meu antigo chefe e ele ficava tipo, ah, mas ninguém acessa esse servidor. E eu fiquei tipo, é, vai, vai nessa.
0: Não, Não, não aconteceu acessou nada, mas... Ninguém acessou okay. o servidor mesmo, ponto pro chefe... <risos>
1: Outro chefe, infelizmente, e a vida é é isso, a gente tá cheia de chefes retardados e idiotas que não conseguem entender o porquê que a gente tem que atualizar
0: as tecnologias e não simplesmente ficar naquilo
1: que funciona.
0: Pois é, meus chefes diretos, até que eles entendem isso, eu fico muito grata pra eles entenderem essa parte de tecnologia agora, mas as pessoas que realmente mandam, elas não compreendem. Não. Esse é o grande problema de todas as empresas, quem manda realmente não compreende e E não quer
1: e não quer entender.
0: É, não quer também, é muito triste. Olha só, é, pra deixar os créditos aqui, a história que eu li saiu na NBC News é, uma, uma matéria em inglês, tá traduzida aqui pelo Google mesmo? Pelo Google não, pelo Ed. Pelo meu parceiro Google Pelo meu parceiro Google, pelo Ed Queria ser parceiro Google, hein, Google? Caiu contatinho, hein? Mas ai, foi traduzido ai, pelo Ed automaticamente numa tradução que eu considero que foi muito boa, foi bem interessante Eu vou deixar o link da reportagem pra quem quiser ver em inglês, quem não souber uh-huh. ver em inglês, clica com o botão direito usando o e ele tem lá tradução traduzir para o português, tá? E o ruim é que ele não tem voltar para o idioma original, (risos) que eu eu queria que ele voltasse. Mas é isso, então vou deixando o tchau por aqui obrigada aí pra todos, adiciono sem foco aí no seu feed. Tati, você sabe onde a gente tá no sem foco? A gente tá em todos os agregadores com sem foco, inclusive no Spotify isso. E no Deezer isso. Himalaia, a gente tá nesse também. A gente tá no Himalaia não sei porquê, o diz que é só para pessoas muito inteligentes e com palpites da indústria e coisas assim muito úteis para a humanidade. Eu fiquei feliz. <risos> eu nem sei como é que a gente foi para lá. Eu acho que a gente entrou por engano. Provavelmente, mas nós estamos no Himalaia, então um grande abraço para você que é ouvinte que consome aí a plataforma do Himalaia. Himalaia paga nós porque eu vi o conteúdo de vocês aí <risos> é pago. Não, mas o Sem Foco tá de graça lá Pelo site também, rockmion.com.br É verdade, e pelo canal no YouTube também Vocês podem ouvir, joga lá Rock Joga Pris Guerreiro, Joga Sem Foco Podcast, que vocês acham no YouTube também Eu tô publicando o mesmo programa no YouTube Um ou dois dias assim de diferença Mas tá tá lá Porque às vezes você, sei lá, no seu serviço Você só tem o YouTube pra usar Não baixa podcast, não pode baixar Ou... Às vezes o seu plano de dados permite que você use o YouTube Talvez o Sem Foco tá aí o mais acessível possível Isso aí É o mais acessível que duas pessoas conseguem fazer, né? (risos) (risos) E agradecer aí o Euler O arroba Guilherme Euler Pela hospedagem do Sem Foco Contratem lá o rapaz Porque ele é um bom provedor, gente Ele cuida de toda a infra do Sem Foco Cuida direitinho É, o Sem Foco não caiu Vocês nunca viram o Sem Foco caído no chão Assim, na na sarjeta bêbado Assim, sabe? Tipo, ah, o cachorro lamendo na boca Jamais não, não <risos> E nesse ritmo de alegria Vamos nos despedir Tati, tchau 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 tchau, tchau, tchau.